0: Então, boa noite, sejam bem-vindos. Eu queria primeiro agradecer todas as mensagens pela recuperação da minha saúde. Já estou em forma de novo. Tivemos aqui uma, uma pneumonia, quando o negócio aqui chegou a 10 graus abaixo de zero. E eu advirto aqueles que vieram para cá, porque brasileiro não acredita em frio. que frio é aquilo que ele sente. Né? O... o Xavier Zubiri diz que os animais vivem na estimulidade quer dizer eles só sentem o estímulo corporal só sentem aquilo que só percebe aquilo que chega ao seu corpo, mas o ser humano tem a noção da realidade, portanto o frio não é só aquilo que ele sente o frio é algo que é frio, mas eu acho que os brasileiros não chegaram a este grau de evolução ainda eles acham que o frio é só aquilo que eles sentem. eu mesmo sou um pouco vítima disso eu não estou sentindo o frio, eu acho que não está frio né e daí o frio me informa da sua existência sob a forma de uma pneumonia. Um assunto que eu queria... Tem vários assuntos aqui para esta aula de hoje que nós temos que, de certo modo, atualizar, que foram, de algum modo, saltados nas aulas. Eu deveria ter falado disso muito antes, mas, infelizmente, só me ocorreu agora. Muitas das dificuldades... que o pessoal do Brasil encontra para avançar nesses estudos, elas não vêm da da falta de cultura superior, mas vêm de deficiências no aprendizado elementar, as quais não podem ser ser superadas mediante a aquisição de cultura superior. Por exemplo, se o indivíduo tem uma deficiência de leitura, não adianta ele ler Goethe e Shakespeare, isso não vai melhorar em nada, quer dizer... o aprendizado elementar não pode ser saltado de maneira alguma. E o fato é que todas as pessoas que têm menos de 50 anos, aí no Brasil, foram educadas por esse método sintético. Então, encontro algumas deficiências de leitura que não estão no nível da significação, mas estão no nível auditivo, na, na distinção entre fonemas. A pessoa pensa normalmente que a linguagem é composta de palavras, mas não, a linguagem é composta de fonemas e esses fonemas eles formam um sistema entre si. Esse sistema não tem, por assim dizer, não tem sentido nenhum, ele é apenas uma articulação de sons. Mas é com base nisso que mais tarde se construirá a articulação do, do sentido, ainda com a intermediação, vamos dizer, do, da grafia, né? Então quando o professor Luiz Faria esteve aqui, ele me deu amplas explicações sobre por que a coisa é assim. Quer dizer, eu, o ouvido humano ele tem capacidade de, de aprender facilmente milhões de fonemas até uma certa idade. E quanto mais fonemas seja capaz de aprender nos primeiros anos, mais flexível será o seu aprendizado da língua é, mais, mais tarde. Infelizmente as pessoas falam pouco com com crianças, né? Eu até lhes contei a história daquele brasileirinho que eu encontrei durante o recenseamento escolar que aos oito anos de idade não tinha nome ainda, né? Então eu lá preenchendo a ficha, com esse aqui, como é que chama? Não, esse aí não tem nome não. Mas o que é isso aí? Minhoca, tatu-bola, isso aí é um cidadão brasileiro, tem que ter um nome, né? Então se o senhor não tinha nome, quer dizer que praticamente ninguém falava nada com ele, né? Então assim fica difícil. Agora, se além de haver esta, esta é, pobreza de informação fônica nos primeiros anos, quando o sujeito vai estudar, ele ainda vai pelo, por esse método sintético, Piaget, Vygotsky e outros, aí que a coisa fica é, realmente difícil. Quer dizer, estão achando que estão saltando uma etapa do aprendizado, mas essa etapa não, não se salta. Aí é mais ou menos como o sujeito querer. Aprender a andar de bicicleta antes de ter aprendido a andar com as duas pernas. Esta deficiência fica para sempre. E se traduz, vamos dizer, por uma quase total incapacidade que a maioria das pessoas tem hoje, isso incluindo as mais cultas e inteligentes, mais capazes, é, de escrever com uma ortografia correta. Porque a ortografia não é senão, vamos dizer, a tradução escrita, tradução em sinais gráficos, de distinções que você pega entre os sons. Se você não pega as distinções entre os sons, você não vai aprender a ortografia correta jamais. Porque o problema não é não é de, de apenas da correspondência entre um som e um grafismo, é da diferença entre os vários sons. Isso, então, o, em algumas línguas essa correspondência é bastante problemática. Aqui é no inglês é terrivelmente problemática, né? Então, primeiro que as distinções entre sons aqui são muito mais sutis do que nas línguas latinas. Tem coisas quase, quase inaudíveis. Então você vê que os erros de ortografia aqui nos Estados Unidos são muito comuns. E a pessoa tem que continuar aprendendo ortografia pelo resto da vida delas. Nós, em português, nós somos blindados com um sistema de diferenciações assim muito nítido, muito claro. As sílabas eh, portuguesas são bem separadinhas umas das outras. Né? Portanto, não há, uma, não há uma dificuldade insuperável. Mas, se o aprendizado no começo não foi, não, não, não preparou o terreno para isso, a pessoa vai ficar com aquela dificuldade de extinção de som pelo resto da vida por mais que ela estude, por mais que ela leia, ela pode estar estudando aí Aristóteles, Kant, etc. Isso não vai, não vai corrigir tão fácil. Né? É por isso mesmo que eu já vi, por exemplo, algumas teses universitárias que o pessoal manda, às vezes, coisas altamente requintadas de, de filosofia e com erro de ortografia em cada linha. E onde você tem erro de ortografia, você vai, fatalmente você vai ter erro de sintaxe também. Tá certo? Então, você tem um material que, às vezes... Ele está altamente elaborado do ponto de vista lógico, mas não, tá, não tem uma elaboração é, vamos dizer, equivalente do ponto de vista gramatical. O que significa que não vão se tornar produtos de cultura superior. Vão se tornar, vamos dizer, se o sujeito escreve uma, uma tese que está cheia de boas ideias, está bem, bem pensado, bem articuladinho, vai não estar. não está corretamente escrita e adequadamente escrita, então aquilo vai ser sempre apenas uma demonstração de força pessoal. Quer dizer, ele mostrou que ele é capaz de fazer, mas ele não fez ainda. Mas, os, produ- os produtos de cultura superior eles se caracterizam sobretudo pela forma acabada. Quer dizer, eles têm uma forma que é estabilizada e se incorpora então, na cultura superior. Se não tem a forma, então é como se fosse uma estátua que você fez em barro, mas o barro não, não seca, então aquilo toda hora perde a forma. Né? Então, se não tem forma, digamos, você tem apenas um, aspas, conteúdo. O conteúdo significa onde é uma intenção que, que está indo em direção a uma forma, mas ainda não, não, não chegou lá. Né? Mais ainda, a única coisa que sobra, de fato, das, das grandes obras de, de da cultura, é a forma. né? Porque o o conteúdo, sempre entre aspas, ele é comum a toda a humanidade. Tudo aquilo que Shakespeare escreveu né, está mais ou menos na alma de cada um. A única diferença é que Shakespeare conseguiu aprender aquilo como uma forma, não só aprender, mas conseguiu registrar de algum modo. É como se esses conteúdos estivessem constantemente fluindo por todas as as mentes, mas de uma maneira muito rápida e inapreensiva, de maneira que você percebe a coisa no instante seguinte já esqueceu. Está certo? Então, certamente a diferença de nível de consciência entre as pessoas não está na sua diferença de sensitividade. A nossa sensitividade é mais ou menos igual. É, a diferença está justamente na capacidade de retenção e, portanto, na capacidade de criar uma forma com aquilo. Essa é a única diferença. Quando você lê uma... Essa é uma coisa que eu tenho observado. Muitas pessoas me escrevem dizendo assim... Puxa, você disse exatamente aquilo que eu queria dizer e não conseguia. Só que no Brasil isso significa o seguinte... Significa que você não tem mérito nenhum. O mérito é de quem percebeu sem conseguir dizer. O cara que disse, ele apenas... né, Está ali como uma espécie de boneco de ventríloco. E... Quando justamente você conseguir dizer o que os outros estão percebendo também é o único mérito literário que existe. Exatamente o único. A única diferença entre é, Shakespeare e eu é que Shakespeare conseguiu dizer umas coisas que eu também pensei, mas eu não consegui dizer. Quer dizer, eu pensei por uma fração de segundo. Quer dizer, eu não me tornei proprietário daquilo. Não é isso? Então, até vamos dizer, a palavra é, é, criação literária... É, é um termo um pouco exagerado. Não existe propriamente uma criação. Existe um registro. Existe uma retenção e um registro. E, a, e na diferente capacidade de retenção e de registro reside a diferença entre o seu Zé Mané e Shakespeare Camões. Né? Então, também não se trata do conteúdo. Né? Os conteúdos que nós percebemos são mais ou menos os mesmos. Nós temos as mesmas sensações, as mesmas emoções, etc. Todo mundo percebe a mesma coisa. Agora... Um percebe por uma fração de segundo e o outro retém. Quer dizer, é uma questão também de fixação da atenção. Porém, digo, se a base fônica não está perfeita, quer dizer, se o indivíduo não tem as distinções e, e a retenção das distinções entre milhares de fonemas diferentes, então ele também não vai ter no, no, no grau seguinte né, as distinções entre as várias percepções. Então, é mais ou menos assim, como se você não tem, vamos dizer, as distinções entre as cores elementares, você, você não vai poder, quando aprender pintura, combiná-las direito. Né? As cores e a fabricação das tintas não tem absolutamente nada a ver com a qualidade da pintura. Mas se você não domina esta distinção puramente material, né? as distinções mais sutis depois, que dizem respeito à forma, tal, também vão lhe escapar. Não é isso? Então, agora você vira. Por exemplo, você já viram os quadros de Maurício Etrillou? É um sujeito que praticamente só usava a cor branca. Só que na cor branca dele tinha tantas e tantas e tantas e tantas diferenças que parece que tinha uma paleta inteira. Quer dizer, coisas que normalmente escapariam né, ao, ao cidadão comum. Agora, se ele próprio não fosse capaz de perceber essas diferenças entre várias qualidades do branco, né, como é que ele poderia usar a tinta para fazer isso? Né? Então, quer dizer, primeiro ele teve que aprender a diferença entre cores. Mas, bem, a cor é como se fosse um negócio chapado, né? Várias cores. Se você pegar uma, exemplo, uma, uma escala de cores... Nada está representado ali. Você só tem a cor chapada. Então, você perceber essas várias distinções não fará de você um grande pintor. Mas sem elas também você não será pintor nenhum. Está certo? Muitas vezes... A gente, eu ouvia reclamar no, no, no meu tempo, né? a gente não, não aprendia pelo método sintético ainda, aprendia pelo método antigo. Ia letra por letra, sílaba por sílaba, montando o sistema é, gradativamente. E algumas pessoas reclamavam que as regras da gramática eram arbitrárias né? e exigiam, então, uma explicação lógica das regras da gramática. Tá certo? Mas as regras da gramática não têm nenhum motivo para ser lógicas. Assim como as distinções entre as cores na fabricação de tintas, não tem por que atender a regras estéticas da pintura. É um segundo sistema de regras né, que vai se implantar sobre o primeiro né, e vai fazer dele a, a sua matéria. Tá certo Então, as a regras da gramática são, em primeiríssimo lugar, regras de combinação de sons. E Dante explicava que a, a gramática se refere à construção material da linguagem. E essa condição material consiste, evidentemente, em fonemas, não é isso? que depois podem ser subdivididos em, em grafismos, e em cima disso, então, se constrói a rede de significações. Então, você exigir que as regras da gramática sejam lógicas, não é, isso? é a mesma coisa que você exigir que a paleta de cores atenda às regras da, da estética que não tem nada a ver com a história. Então, isso significa que estas, ah, o sistema dos, dos sons, ele tem simplesmente que ser decorado. Não há mais nada a entender ali nele. Né? Assim como as diferenças entre cores. Ué, o que, é que o pintor tem que fazer? Ele tem que decorar as diferenças entre cores. Não há mais nada que ele possa fazer. Ele não tem que entender aquilo. Não há, aliás, não há o que entender. O entendimento entra depois. É isso? Então... A gente observa, por exemplo, que o... as pessoas ficam espantadas com o sucesso dos chineses em todos os ramos da ciência, das artes, etc. etc. Um dos motivos disso é que o sujeito, em chinês, para ele pedir mamadeira para a mamãe, ele já precisa ter aprendido 5 mil fonemas, para então, ele poder começar a falar. É isso? Então, ver para uma criança pequena, 5 mil fonemas é brincadeira. Então, é a mesma hora de, de aprender os cinco mil, de decorar os 5 mil fonemas, é na, na, na primeira infância. Então, o chinês, quando ele nasce, ele já recebe este, este poderoso auxílio à sua, à sua inteligência. Quer dizer, quanto mais fonemas você decorar, melhor. Veja, esse negócio de decorar, também não esqueça o seguinte: Leibniz dizia que o sujeito que tivesse visto mais figurinhas mesmo que fosse de coisas totalmente imaginárias, e que conseguisse retê-las na memória, seria o mais inteligente. Porque ele teria aí os elementos para ele combinar depois e construir as significações que ele quisesse. Então, esta aquisição de elementos, se ela é quer dizer, deficiente, ela vai limitar sempre a sua, as suas possibilidades. Então, como nós podemos corrigir isso né, na vida adulta? Bom, uma das maneiras é você ler textos em voz alta, né? procurando ser o mais claro possível, decorar poemas e tomar ditados. Parece, quer dizer, não, não se sintam humilhados de eu chegar para vocês, tem pessoas aí que são doutores, PHDs, e estão dizendo, agora você vai tomar um ditado. Nesse. Então, este, este aprendizado é extremamente importante, porque ele é como se fosse a base física da né? Da, da inteligência. E o ser humano, ele de fato ele não tem a capacidade de apreender nada de imaterial, a não ser através dos seus equivalentes, dos seus símbolos materiais. Ver que uma, uma das coisas miraculosas que acontecem no, no mundo das, das letras é o fato de que na poesia você tenha uma música né, dos sons e em cima desta música você cons- possa construir, vamos dizer, uma outra música invisível, inaudível dos significados. E que as duas tenham uma correspondência entre si. Isso só acontece na alta poesia. Não é isso? Então, isso significa que o, o sistema dos sonhos, dos ponemas, eles em si mesmo não fazem sentido nenhum. E não tem música nenhuma. Mas quando você os combina, você cria uma música. Essa música, em princípio, não tem nada a ver com o significado do que você vai dizer, né? mas a poesia justamente consegue criar esta ponte entre o aspecto puramente material da língua e a camada de, de significações. Por que, que isso acontece? Eu não sei. Isto é um, 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 um milagre, de algum, de algum modo. Não é isso? Também nós não podemos esquecer o seguinte, que este sistema sintético de ensino da linguagem, todo ele deriva, em última análise, do Ferdinand de Saussure que é o fundador da linguística. E, ao fundar a linguística, ele partiu de certas distinções que eram, por assim dizer, meramente operacionais. E que, evidentemente... (coughs) não captam o fenômeno da linguagem na sua inteireza concreta. Quando o, aquilo que o Saussure descreve como sendo o fenômeno da língua, não é o fenômeno da língua propriamente dito, mas é o fenômeno da língua tal como será estudado pela linguística. Ou seja, a linguística tem onde é o seu campo de, de interesse, o seu, seu corpo de critérios, e em seguida ela recorta e compõe o seu objeto em vista do seu método quer dizer é o método que determina o objeto e não ao contrário você verá que não existe no Ferdinand de Saussure nem a mais mínima meditação sobre a natureza da linguagem sobre a origem da linguagem sobre o valor da linguagem etc etc a, a linguagem a língua de que fala o Saussure são o que eles são o objeto da linguística é? não são a língua que nós falamos, a língua, o fenômeno real é, da língua com toda a sua amplitude histórico, social, espiritual, etc, etc, etc. Né? Então, um dia eu, eu vi aí no, no Brasil um livro que chamava o seguinte, Ensino da Língua com base na linguística e não na gramática. Eu não, não li o livro, mas só pelo título eu fiquei horrorizado saí sair correndo e parar aqui na Virginia. né <risos> porque a língua de que fala o li- a linguística não é a língua real. Ela é um modelo que é como se fosse vamos dizer, o método da linguística projetado sobre o mundo exterior, produz um determinado objeto que, na verdade, é imaginário. Tá certo? Quer dizer, a língua tomada apenas como sistema de significações. Ora, a língua é milhões de coisas... Na verdade, ela é um dos fenômenos mais complexos, mais ricos que existem no universo. E ela não pode se identificar com o objeto de nenhuma ciência em particular, muito menos com a da linguística. Então, por exemplo, se você tentar explicar, vamos dizer, qual é o mistério dizer, do casamento de som e sentido nos sonetos de Shakespeare, tenta estudar isso pela linguística de Solskjaer, você nunca vai chegar. Tenta explicar as propriedades mágicas da linguagem. Por exemplo, a cura pela palavra, que é um fenômeno conhecido desde, desde a antiguidade. O Hipócrates já mencionava isso, Hipócrates, Galeno, todos eles conheciam isto. Como vamos explicar pela linguística de socio, partindo da arbitrariedade do signo, o fenômeno da cura pela linguagem? E todos os fenômenos de magia associado à linguagem. Tudo isso é a linguagem tal como ela existe realmente. Agora, a linguagem e a língua da linguística são outra coisa. São este mesmo fenômeno recortado para poder servir quer dizer, a um certo tipo de observação e classificação sistemática. Hora, hum? é, recentemente eu tive lendo um livro de um sociólogo americano, um homem de grande gênio, chamado James C. Scott. E o livro estuda uh, alguns fracassos monumentais de planos estatais de construir uma sociedade melhor ou de criar algo benéfico para os seres humanos. Né? Entre esses casos, evidentemente, por exemplo, a coletivização da agricultura na Rússia, né, a, a, o grande salto para a frente do, do Mao Tse-Tung e a construção de Brasília. Né? E que e, dizer, entre os exemplos de fracassos monumentais do planejamento, está lá Brasília como uma espécie de primor, porque Brasília foi construído para ser vamos dizer, a cidade que expressava a sociedade perfeita e a primeira coisa que ela fez foi criar um círculo de favelas em volta, né? Eu tive conversando com um amigo meu, que é diplomata, ele disse, olha, uma das coisas que eles esqueceram, quando fizeram aqueles, né, classificaram todos os bairros, né, os, os, os quarteirões, de acordo com as funções as, que iriam ser desempenhadas no Estado pelos seus moradores, eles esqueceram as prostitutas. Então, vários daqueles daqueles apartamentos funcionais, que teoricamente seriam para diretores de departamento, etc., foram ocupados por prostitutas de de alto gabarito. né? Então, só isso já desfigurou todo todo o plano. né? Agora, digo, ah, que planejamento social, que sociedade humana que existe sem prostitutas? Nunca existiu nenhuma, que eu saiba. né? E, sobretudo... Se você está construindo para uma clientela de altos funcionários que tem dinheiro estatal sobrando, é lógico que uma parcela desse dinheiro será gasto nas diversões públicas e privadas, né, sobretudo nas mais privadas que existem. né? Tanto tanto é assim que criaram um bordel em Londres né, chamado Brasília. né? A brasileira montou lá um bordel de grande sucesso chamado Brasília então aí você vê como a realidade foi parar longe do, do planejamento estatal e o James Scott ele pergunta qual é a origem, como se formaram esses grandes desastres né? Isso não quer dizer que todo o planejamento estatal de tudo deu errado, mas sobretudo os que dão mais errado são os mais abrangentes e os mais perfeitos né? você vê aqui no caso de Brasília eu tenho em casa um livro, que eu esqueci o nome do autor, são dois engenheiros russos, chama A Cidade Comunista Ideal. E quando você leu o livro, você vê que é igualzinho Brasília. É. Então, o Scott se pergunta, quais são as condições que tornam possíveis, possíveis, esses grandes desastres? Vocês já vão ver o que isso tem a ver com o aprendizado da linguagem. Né? É. Então, a primeira dessas condições é o seguinte, até o século XVIII, os governos conheciam muito pouco as suas próprias nações. Eles não sabiam nem quantos habitantes tinham o país, o quanto se produziam, não sabiam nada. Então, quando se forma onde a administração estatal, os rudimentos da administração estatal moderna, a primeira preocupação é tornar, a expressão dele, tornar a sociedade legível para o administrador estatal. Quer dizer, fazer daquele caos, daquela massa, de, massa humana, né, certo? algo que fosse inteligível para o governante, de modo que ele pudesse entender, portanto, pudesse tomar decisões que fossem é, é, pertinentes. Né? Então, aí que começam então, as estatísticas, o recenseamento, essa coisa toda. né? No caso da França, por exemplo, o pioneiro disso foi Luís XIV. Ele cria uma uma vasta administração estatal que, então, necessita ter as informações sobre tudo que está se passando na sociedade. Vocês viram, mas ainda assim, o controle que o governo tinha disso era uma coisa muito vaga. Até o tempo da Revolução Francesa, por exemplo, o número de impostos que havia na França, ninguém sabia. Eram tantos impostos, sim, imposto eh, federal, provincial, municipal, em, distrital, eh, cada um com critério diferente, medido de maneira diferente. Ou cada cidade e até cada bairro tinha o seu sistema fiscal completamente diferente. Então, os nomes do, do, dos impostos que são os mais extravagantes possíveis. E em cima do governo federal administrando este, este caos. Então, a partir daí, os cientistas e técnicos contratados pelo governo para isso começam a criar sistemas de classificação, de classificação que permitam, então, dar à sociedade humana uma forma que fosse inteligível para o governante. Só que é o seguinte: esta classificação é feita não começou a ser feita não em função da realidade da vida social, como tal, mas em função dos interesses práticos administrativos do Estado. Quer dizer que só entravam, nas estatísticas oficiais, os aspectos que pareciam ao governo interessantes para ele, e não aqueles que fossem relevantes para a sociedade. Então, por exemplo, toda a produção, de, de, de todo o patrimônio florestal da França foi classificado em termos de metragem, das das tábuas, né? quer dizer, porque se se tinha em vista somente dois usos das árvores, ou era para construção ou era como combustível. Só isso interessava para o governo porque era aí que ia entrar a taxação. Agora acontece o seguinte, acontece que uma árvore tem milhões de outros usos possíveis que são economicamente relevantes, são socialmente relevantes, mas que não entravam na estatística oficial. Então, por exemplo, a utilização possível das folhas como alimento para os animais ou para a fabricação de remédios, ou a utilização das cascas para fazer o teto das casas e assim por diante. né? O Scott, então, cita um verbete de uma enciclopédia que pega... da lista das utilizações de uma só árvore, que é o álamo, né? E é uma infinidade de coisas. Tudo isso era, era, então, ignorado. Então, antes, o sistema classificatório que os governos usam para descrever a sociedade humana reflete a estrutura do aparato fiscal e não a estrutura da sociedade. Mas acontece o seguinte, que como esta, este conjunto de dados não serve só para informação, mas é também base das decisões do governo, essas decisões, por sua vez, vão gerar outras realidades que modificarão a, a estrutura social real. Por exemplo, quando se cria vamos dizer, a plantação sistemática de árvores para o... o é, a indústria madeireira ou para servir de combustível. Então, se criam aquelas fileiras de, de árvores todo classificadinho, árvores todas do mesmo tipo plantadas em, em, em linha reta. Essas árvores modificam brutalmente né, o sistema ecológico inteiro. Então, daí você já tem uma espécie de segunda realidade que se sobrepõe à primeira. E, em parte, aquele mundo ideal né, concebido pela, pela administração estatal se torna real de algum modo, tá certo. Porém, se antes disso o caos social já era ininteligível, esses dados tornam, o tornam ainda mais ininteligível. Curiosamente, você vê e o, 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 o James Scott observa que esta esta vontade organizadora do Estado moderno ela se expressa menos na ordenação real da sociedade existente do que na construção de certos símbolos de ordem, símbolos visíveis de ordem, certo? que se expressa por exemplo, num urbanismo fundado na simetria. Hein? o no próprio é, desenho, por exemplo, dos jardins de Versailles, que são todos organizar geometricamente e na criação de cidades que são que tem toda uma forma geométrica e uma simetria e pergunta a ele o que, que a simetria no espaço tem a ver com a organização da sociedade absolutamente nada mas no entanto até hoje <risos> quer dizer você pode ter um espaço disposto geometricamente e ali você tem um caos social Não é isso? por exemplo esses conjuntos habitacionais, todos rigorosamente geométricos e simétricos, criados pela Bauhaus né, e que se espalharam aqui pelos Estados Unidos, pelo Brasil, etc. Todos nós sabemos que esses conjuntos habitacionais são abrigos de traficantes, de viciados, de prostitutas, etc. etc. Ali você tem o caos social completo, mais ainda, o fato de que nesses conjuntos uma parte dos serviços sejam coletivos, né, cria uma espécie de promiscuidade entre os habitantes. Mas ainda, como geralmente essas coisas são construídas com certa economia de material, né, você não tem o isolamento suficiente entre um apartamento e outro. Então você ouve os vizinhos brigando, né, ouve o, o, os gemidos do casal na cama e assim por diante. Então isso tudo vai criando a modificação mental que foi uma verdadeira sementeira de delinquência, confusão, vício, etc, etc, etc. Portanto, esse geometrismo e simetrismo das construções, ele virou como um símbolo substitutivo da ordem, embora ele gerasse exatamente o contrário, que é o caos. E Brasília é um exemplo característico disso, que tudo em Brasília é simétrico e visualmente Arrumadinho, sim, mas o que que está acontecendo dentro dos apartamentos? Então, por exemplo, o comércio ilícito de apartamentos funcionais. Ora, qualquer indivíduo que conhecesse a sociedade brasileira e conhecesse a classe política brasileira, deveria saber que isso ia acontecer. Hum? Só que não existem esses conceitos no urbanismo. Hum? A ciência do urbanismo, então, ela... Só vê vê aquilo que é do seu interesse. O resto não, o resto é para os sociólogos, os psicólogos sociais, etc, etc, etc. Então, a criação desta administração central racionalizada é a primeira das condições para que haja um grande desastre de planejamento social. Claro que também possibilita o sucesso em alguns casos. Mas, então, diz o Scott, primeira condição para o desastre: a legibilidade da sociedade nos termos que interessam à administração estatal. É certo? É, em segundo lugar, é preciso que a isto se acrescente uma ideologia modernista. Ele, até para distinguir entre várias. É, camadas, vários graus de ideologia, ele chama ideologia automodernista, automodernista, quer dizer, é o modernismo extremado, né? que acredita, então, na possibilidade de você criar sociedades ideais a partir da modificação do ambiente físico, a partir da implantação de leis, etc., etc., é a segunda condição. Terceira condição, é necessário que exista um Estado autoritário que tenha força para impor essas modificações, porque senão elas serão mas é dissolvido que na numa democracia você pode discutir a coisa infindavelmente e o plano vai os planos vão por água abaixo né é, que surgem tantas objeções e tanta confusão que não dá para implantar a reforma então precisa de um estado autoritário e a quarta condição é uma sociedade cultural e psicologicamente debilitada que seja incapaz de reagir ao planejamento estatal quando junta essas quatro coisas né, então você tem aí a promessa do... O grande fracasso do planejamento estatal. Então, no século XX, com a ideia né, da engenharia social, então praticamente se dissemina a crença de que vários grupos humanos estão habilitados a reformar sociedades inteiras. Sem consultar a sociedade. Quer dizer, a hipótese de consultar a sociedade já se tornou tão, 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 tão remota. Por quê? Porque a própria existência da sociedade como fenômeno concreto já desapareceu sob a grade de conceitos classificatórios usados pela administração estatal. Quer dizer, por um lado existe a sociedade real, mas ela é inapreensível. Só sobra aquilo que está no recenseamento que pode ser quantificado. Então, esses dados quantificados constituem, vamos dizer, o que é a sociedade vista pelo Estado, em vista do interesse da administração. E esse interesse se traduz, sobretudo, na simplificação, evidentemente. Se você tiver uma diversificação, por exemplo, de critérios, não há possibilidade de planejamento central. Por exemplo, se você tiver uma autonomia provincial ou, ou municipal muito pronunciado, você terá uma diversificação. Cada sociedade, faz, cada sociedade faz uma lei diferente. Então, como é que você vai fazer um planejamento central? Então, a ideia mesmo de planejamento estatal vem junto com a ideia de simpli- unificar e simplificar. Né? Muito bem, você unifica e simplifica os critérios. Mas você não modificou a sociedade ainda. A sociedade continua diversificada e confusa como antes. Né? Então, a introdução aí do planejamento estatal entra como mais um elemento complicador do conjunto. Então, isso quer dizer que na prática você vê que quanto mais unificado, racionalizado e organizado está o planejamento, mais confusão você vai gerar. Então, em, outros, em outras circunstâncias, onde você não consegue um, um planejamento central eficiente, é porque existe uma diversidade local e existem condições vamos dizer, para discussão democrática dos, das propostas. Essa discussão, por sua vez, pode ser enviesada, por outros planos de engenharia social que cruzam, vamos dizer, com os objetivos nominais do Estado. Devo lhe dar um exemplo. Nos Estados Unidos, no, no governo uh, do primeiro Bush e depois do Clinton, eles estavam tentando introduzir um sistema de testes para avaliar a, a produtividade das escolas né, e o aproveitamento dos estudantes. Então, seria um teste nacional. Seria aplicado uniformemente em todas todas as regiões e cidades. E isso suscitou tantas objeções e tantas confusões que até hoje não foi possível introduzir o teste. O teste nós temos no Brasil o Enem, né? não existe o Enem americano. Não foi possível implantá-lo devido ao número de objeções. Entre essas objeções, vejam você. As mais terrificantes vieram da parte de grupos interessados em implantar o vocabulário politicamente correto. Ou seja, também é um plano de... Como é que se diz? Um plano de engenharia social que visa modificar a sociedade de acordo com certas pautas que são as que aquele grupo escolheu. Então... Tem um livro de uma senhora chamada Diana Ravitch, em que ela conta essa história. Ela trabalhou neste projeto, ela foi subsecretária de educação um tempo, e ela trabalhou nesse projeto e ficou quase alucinada com o, o número de objeções que surgiam na escolha dos textos para os testes. Então, os textos foram escolhidos, assim, textos populares, nem um clássico da literatura, coisa de de razoável inteligibilidade para as crianças. Viram para crianças da quarta série, quarto ano, né? Então, por exemplo, tinha um texto sobre o o Monte Rushmore, não tem aquelas quatro estátuas dos presidentes, né? e o texto estava muito bem, é muito didático, muito historicamente certo, só que daí apareceu numa das editoras de testes que estavam concorrendo nesse caso, cada editora tinha uma comissão encarregada de fiscalizar o que pudesse haver de, de viés ou de preconceito nos textos, né? Cada editora tinha a sua comissão e numa das comissões aconteceu que tinha um índio navarro e os navarros não gostavam daquelas, daquelas estátuas, porque tinham sido construídos num território que era deles, e aquilo para eles parecia mortalmente ofensivo. Então, o texto foi, foi tirado. Né? Tinha um outro texto que falava sobre a vida nas montanhas, etc, etc. Então, o texto foi considerado discriminatório contra as pessoas que viviam fora daquela região. daí né? tinha um outro texto sobre um rapaz cego, que se tornou um alpinista né, famoso. Então, o texto também foi foi vetado porque era discriminatório contra ah, as pessoas visualmente incapacitadas. né. Ou seja, o fato de você elogiar o indivíduo por ele se tornar um alpinista, apesar de cego, foi considerado discriminatório porque estava insinuando que a pessoa que não vê tem alguma desvantagem em relação àquela que vê. Então, isso é altamente discriminado. Ela dá uma, uma, uma coleção assim, impre... impressionante desse negócio, e você lê aqui e você fala, mas isso é um hospício, evidentemente. Mas você vê, o projeto do teste era, vamos dizer, de introduzir uma ordem estatal na educação federal, na educação do país inteiro. Claro que houve objeções de outro tipo também, objeções conservadoras, no sentido de que não seria lícito o governo federal controlar a educação. Quer dizer, as cidades, as regiões, etc. ter o direito de educar essas crianças do jeito que elas bem entenderem. Então, o simples fato de surgir essa discussão, veja, no Brasil, seria quase impossível surgir uma discussão desse tipo. Né? Em primeiro lugar, porque ninguém está afim de educar criança nenhuma, está todo mundo querendo empurrar isso para o governo federal, mas... Agora, os Estados Unidos têm uma longa tradição de educação local. Isso foi... Se você comparar, por exemplo, a educação nos Estados Unidos e no México, a educação no México sempre foi estatal desde o século XIX. E foi um desastre completo. Ao passo que aqui só se criou um Ministério da Educação no governo Carter. Mesmo assim, esse Ministério não tem poder regulatório sobre toda a educação. Até hoje não tem. Então... Quer dizer, que a educação deixada por conta da sociedade, quer dizer, por conta, vamos dizer, das escolas, dos sindicatos, das fábricas, etc., cada um criava a escola do jeito que bem bem entendia, funcionou muito melhor do que eh, a educação estatal. Mas, quando tentaram implantar o, o, o teste, então, este projeto de intervenção planejada na sociedade cruzou e entrou em choque com outro projeto, que é o projeto do Politicamente Correto. Também é um projeto de engenharia social. E está empacado até hoje o teste, feliz ou infelizmente, até hoje não, não, não pode ser implantado. Mas <risos> o James Scott diz que uma das, uma das quatro condições então é a existência de uma ideologia né, é, é dominante, de tipo automodernista, quer dizer, ideologia utópica, né, que acredite na possibilidade da criação de uma sociedade mais perfeita a partir da ação política organizada. E ele diz que esta ideologia, ela se legitima com o discurso científico, mas que em si mesma ela não tem nada a ver com a ciência. Mas foi justamente aí que a coisa me chamou a atenção. Se isto tem algo a ver com a ciência ou não, é algo que escapa do, do assunto que o Scott está, está estudando. Ele está estudando do ponto de vista sociológico, e não, não é, ele não é um historiador das ciências. Mas, eu até já mencionei isso aqui em outras aulas, você vê que é característico de toda a ciência modelar o seu objeto segundo os seus métodos e não segundo a natureza entre aspas desses mesmos objetos né? porque evidentemente qualquer ente do mundo real pode ser visto sob sob uma multiplicidade de ângulos dos quais um não pode ser deduzido dos outros né? mas que é a convergência desses ângulos num objeto que determina o caráter de objeto concreto, de ente real existente. Então, por exemplo, nós não podemos estabelecer, digamos, uma, uma se você pega um cachorro, por exemplo, não, o cachorro tem vamos dizer, um valor afetivo para o seu dono. Tem um valor econômico para o criador do cachorro. Ele tem, vamos dizer, uma atuação social na medida em que ele pode sair, fazer cocô no jardim do vizinho, pode morder uma pessoa na rua, etc. etc. Então, ele tem que ser objeto de uma série de regulações sociais. Ele tem um aspecto anatômico, um aspecto fisiológico, um aspecto embriológico, por exemplo. A gestação do cachorro é dessa dessa, dessa maneira, é diferente, é diferente da gestação do camelo e assim por diante. Todos esses aspectos são absolutamente inconexos. Não é possível você estabelecer nenhuma correlação, nenhuma, 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 entre a embriologia do cachorro e o fato dele ter se tornado um animal doméstico, objeto de afeição do seu dono. No entanto, o cachorro que nasceu por aqueles processos embriológicos é o mesmo cachorro que tem um dono e que é objeto da afeição do dono. Hum? existe alguma ciência que seja capaz de articular esses dois aspectos? não portanto a ciência vai ter que escolher um aspecto hum? e estudar o bicho sobre aquele aspecto isso quer dizer que a mesma noção simplificadora e unificadora que existe na administração estatal existe na ciência também e uma coisa seria impossível sem a outra isso quer dizer que vamos dizer que a ideologia automodernista não é tão pouco científica quanto James Scott a pretende. Ela não é vamos dizer, um, uma tentativa de apenas legitimar um raciocínio estatal, um raciocínio baseado no interesse estatal, mediante o uso de uma linguagem científica, de pretextos científicos. Algo do espírito da ciência se traduz neste mesmo, nesta mesma ideia do planejamento estatal e vice-versa. Porque você vê que a partir da formação da ciência moderna, o predomínio dos aspectos matemáticos sobre os outros aspectos da realidade, e portanto a exclusão do aspecto essencialista ou substancialista, a exclusão da pergunta quid, o que é? faz com que todos os objetos da ciência sejam eminentemente objetos da ação tecnológica em cima deles. Hum? Ou seja, toda a ciência moderna, a partir de Galileu e Newton, não nos diz mais o que uma coisa é, mas somente o que se pode fazer com ela. Isso quer dizer que a ideia do planejamento estatal centralizado, racionalizado e organizado já estava embutida na própria concepção da ciência moderna. Claro, ciência que cria possibilidades de ação absolutamente extraordinárias. Porém, todas estas ações, todas elas, padecem do mesmo problema que padece o planejamento estatal. É que todos esses enfoques enxergam o mundo à luz de um interesse ativo que o ser humano tem em transformar essas coisas em tais ou quais outras, e não à luz da pergunta Pelo conhecimento da coisa. A exclusão da pergunta quid é, de fato, a exclusão do conhecimento. Hum? Entre as várias coisas que você pode... Entre as várias ações que você pode cometer com relação a um objeto qualquer... Está a de perguntar o que ela é e a de querer compreendê-la. Não é isso? Então... Por exemplo, eu posso né, olhar para uma vaca e perguntar, mas o que é isto? Então podemos ter aquela atitude de estranheza, de curiosidade, que segundo Aristóteles é o início do conhecimento, de que, da qual surge a pergunta, quid est, o que é? Claro que eu também posso, por exemplo, vender a vaca, eu posso ordenhar a vaca, eu posso matar a vaca, comer a carne, usar o couro para fazer um casaco, e assim por diante. Eu posso fazer muitas coisas com qualquer objeto. Hein? E somente uma dessas coisas consiste em perguntar o que é. Vamos dizer, e se dizer, as outras atitudes são legítimas, essa também tem que ser. Tá certo? Só que, curiosamente, o surgimento da ciência moderna vem junto com a exclusão e, às vezes, a proibição da pergunta: quid est? Então, nós criamos aí um abismo entre ciência e ontologia. Ou você conhece o objeto desde o ponto de vista da ciência, desta ciência, daquela, 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 ou você levanta a pergunta ontológica. Então, não é de estranhar, portanto, que longe de nos fazer avançar no conhecimento da constituição da realidade, a ciência contribuísse muito mais para a criação de uma segunda, e de uma terceira e de uma quarta realidade. Ao ponto de que a simples atitude natural de curiosidade, que gera a pergunta o que é, ter se tornado uma coisa estranha aos meios científicos. Então, é a pergunta que fica reservada, digamos, às faculdades de filosofia. Não, mas as faculdades de filosofia também têm um problema. Elas também são afetadas pelo progresso da ciência da tecnologia, e frequentemente são, induzem a uma atitude de desejar servir ao avanço das ciências. Então, surge a concepção, por exemplo, de Bertrand Russell, de, da, da a filosofia como é, síntese, enciclopédia das ciências. Mas note bem: se você somar tudo o que todas as ciências sabem sobre um objeto, você não vai obter um único objeto concreto. Né? Porque ela, vamos dizer, todos os enfoques científicos são apenas, vamos dizer, a transposição racional estruturada de um certo interesse humano em cima daquele objeto, e não do interesse cognitivo, propriamente dito. Né? Então isso quer dizer que os objetos da ciência não são os objetos da realidade. Eles já são, um, vamos dizer, um uma segunda camada. Então, também surge, vamos dizer, na mesma, diante do fracasso da ideia da enciclopédia das ciências, surge a ideia da filosofia como pura análise da, do discurso científico. Então, é uma redução da filosofia à lógica, né? Isto não afeta o ensino da filosofia em toda a parte, mas aqui nos Estados Unidos influenciou bastante. É, ao ponto de que a filosofia no sentido tradicional da coisa continua sendo mais representado pelos filósofos europeus, enquanto ao oeste e a leste você tinha a predomina da filosofia analítica no mundo anglo-saxônico e da filosofia marxista no no bloco soviético. né? Mais ainda, a a esse recorte interesseiro do mundo pelas várias ciências, o marxismo opunha uma tentativa de reunificação e de, de reconquista do concreto a partir da dimensão histórica. Hum? Então isso quer dizer que você encontra muito boas críticas de ordem marxista à filosofia analítica e a esta, a esta redução das filosofias a instrumentos da ciência. Que seria uma concepção tecnocrática da filosofia. Tem muito boas críticas marxistas a isso. E apelos marxistas ao conhecimento do que eles chamam o concreto. Mas o concreto, para eles, é a dimensão histórica. Sobretudo a dimensão histórica que você obtém a partir do estudo do conflito entre os meios de produção e a estrutura legal e administrativa do mundo da produção. Então, diz Marx, os meios de produção vão se desenvolvendo pelo próprio desenvolvimento da técnica e eles crescem e eles entram em conflito com o sistema de produção. Ou seja, eles permitem, os meios de produção crescem e permitem um, um salto qualitativo, uma, um crescimento econômico que o sistema de produção por sua vez abafa e reprime. então Daí surge um conflito e Sobre uma revolução e o sistema de produção, no conflito entre os meios de produção e o sistema de produção, os meios de produção ganham. Isto é que para Marx é o concreto. Hum? Trata-se somente, vamos dizer, da relação entre o que ele chama de infraestrutura, que é a economia, e a superestrutura, que é a legislação, a cultura, etc. Ele etc, etc. diz, mas isso também não é concreto, evidentemente. Isto é tão seletivo. Né? Quer dizer, o objeto da da filosofia marxista da história é tão seletivo quanto o objeto de qualquer outra ciência. Então, qual de nós pode dizer que nós vivemos eminentemente né, num mundo definido pelos meios de produção e... Pelo sistema de produção que o administra. É isso? Indiretamente, todos nós participamos disso. Todo mundo tem algo a ver com a produção. Mas não quer dizer que seja o centro da vida dele. É isso? Então, por exemplo, um bebê recém-nascido não tem nenhuma função no, no universo da produção. Até ele chegar lá, Ele precisa ter crescido um bocado. Quer dizer, ele vai ter apenas a função de consumidor durante durante algum tempo. Então, seria difícil você estabelecer alguma relação entre a psicologia do bebê e os meios de produção. Então, você vê que você tem toda uma realidade básica de natureza fisiopsicológica que está fora desta, desta concepção. Então, o que você tem, vamos dizer, é um sistema de seletividade abstratista marxista contra outro sistema de seletividade abstratista da filosofia analítica, neopositivista, né, etc, etc. E, na filosofia europeia, ainda continua vamos dizer, o senso da busca da realidade concreta, que foi a, a inspiração... Fundamental da filosofia durante muito tempo. E todas as discussões que se travam lá são evidentemente em função disso. Mas, mesmo aí, você vê que o fenômeno a ciência continua sendo, vamos dizer, um, um pilar da, 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 da cosmovisão. Mas, hoje em dia, Quer dizer, a intervenção do Estado na sociedade, baseada no conjunto das ciências, é tão vasta e tão profunda, hum, que praticamente todos nós já vivemos dentro de uma segunda realidade, criada por essa intervenção, e não conseguimos, frequentemente não conseguimos rastrear para ver como eram, as coisas, como eram as coisas antes desta intervenção. Mais ainda, a mudança social acelerada que é provocada, seja espontaneamente pelo, digamos, pelo desenvolvimento dos meios de produção, etc., seja artificialmente pelas inter- pela intervenção dos planejadores é, estatais, quanto mais rápida ela é, mais rapidamente ela se incorpora no senso comum, como se ela fosse a própria natureza das coisas e a condição permanente de, do ser, de existência do ser humano criando uma espécie de alienação obrigatória em relação ao passado. Quer dizer, as pessoas não sabem mais como era a situação antes e qual foi o trajeto que elas percorreram para chegar onde estão. Isso significa que você voltar a um enfoque filosófico, quer dizer, que é a pergunta originária sobre o ser, sobre a natureza da realidade, etc., vai se tornando cada vez mais difícil. E, Quando acontece um fenômeno, como este que eu mencionei no início, mas é uma reforma educacional que determina que as pessoas têm que aprender a ler assim e assado. E isto modula então, e determina né, a capacidade linguística e raciocinante de gerações, gerações, gerações de pessoas. Então, aí evidentemente se torna muito mais difícil você rastrear... Né, a série de modificações que determinou a sua situação atual e você conseguir pensar outras alternativas. Porque o próprio instrumento linguístico para você pensar alternativa ele foi só negado. Então isso quer dizer que o desafio intelectual de praticar filosofia nessas condições é um desafio monstruoso. Então... Você vê que, praticamente, no universo da cultura superior, tal como é transmitido pelas universidades, não existe um lugar para a pergunta quid est. Hum? Ele pode é Claro que ainda se pode fazer essa pergunta dentro de determinados eh, departamentos, né? onde se você tiver um professor que está interessado nisso, ele pode até fazer, levantar a pergunta para os seus alunos. Mas esta pergunta não será incorporada no, no edifício geral da, da alta cultura. Ela permanecerá sempre como uma exceção, por mais que as pessoas considerem aquilo interessante. Por exemplo, todo mundo sabe que o filósofo alemão, Heidegger, Martin Heidegger, ele fazia a pergunta pela natureza do ser hein? e... Isso quer dizer que essa pergunta, tal como modulada pela filosofia de Heidegger, ela não está totalmente ausente. Mas, aí vem a pergunta, você está estudando a natureza do ser ou você está estudando a filosofia de Martin Heidegger? A filosofia de Martin Heidegger é suficientemente rica, variada e atraente para manter a sua atenção ali fixada, anos a fio, sem que nem por um momento você faça a própria pergunta fundamental que a inspirou. Hã? Heidegger também se incumbiu de escrever as coisas de maneira tão, 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 tão complicada, que a simples decifração vamos dizer, da, da escrita dele se torna um segundo objeto de atenção. Então, Quando Heidegger acusa toda a filosofia ocidental, desde Platão e Aristóteles, de haver esquecido a pergunta sobre o ser, ele está historicamente errado. Porém, de certo modo, a própria existência da filosofia dele comprova que algo disso aconteceu. A pergunta sobre o ser desapareceu, não da tradição filosófica ocidental inteira, mas desapareceu da cultura moderna, da qual o próprio Heidegger é um representante e crítico. Hum? Mais ainda. Essa pergunta, pela natureza do ser, uma coisa é você fazê-la como ser humano real. E outra coisa é você fazê-la como estudante de filosofia da faculdade e tal. Neste último caso, ela aparece como elemento disciplinar né, dentro de uma grade curricular que exige passar por aquela questão. De tal modo que você não precisa ter necessariamente nenhum interesse pessoal na pergunta. Não é isso? isso quer dizer que o próprio ensino da filosofia, por sua vez, ele se transforma num amortecedor entre você e as perguntas filosóficas fundamentais. Não existe nenhuma solução geral para isso, mas existe uma solução, claro, na escala pessoal. E é justamente essa que eu venho tentando passar para vocês: que é o de onde permanentemente trazer de volta estas perguntas filosóficas fundamentais, a sua dimensão de ser humano concreto e existente. Ou seja, você tratar essas perguntas como se fossem seus problemas pessoais. Porque foi assim que Sócrates e Platão trataram. É isso? isso não quer dizer que todos os filósofos em seguida tenham se esquecido. Porém, a presença mesmo do elemento ciência a partir de, um, de uma certa data da história, encobre essa pergunta e desvia o foco de atenção do, do, do filósofo para os objetos da ciência, que, por sua vez, criam outros problemas mais difíceis. Tá certo? Então, por exemplo, se você já não sabe me dizer o que é uma vaca, muito menos você será, saberá me dizer o que é uma partícula subatômica. Não é isso? Agora, para você fazer a pergunta sobre a partícula subatômica, você precisa ter estudado um bocado de física. Tá certo? E, isso vai... e estes conhecimentos de física que você terá que adquirir não tem nada a ver com a natureza da partícula subatômica. Aliás, eles pressupõem a ignorância dessa natureza. E a redução da partícula subatômica é um elemento operacional Dentro de uma grade técnica né, que lhe permitirá, por exemplo, né, operar todos os sistemas de medições, toda a matemática requerida para isso, todos os aparelhos necessários para estudar esta coisa, etc. etc. Ou seja, o número de focos de de atração que desviam das perguntas fundamentais é enorme. Hoje. E... Eu tenho a impressão, não tenho certeza, mas eu tenho a impressão, vamos dizer que o desenvolvimento da investigação científica e da discussão científica, por um lado, e o interesse pelas perguntas fundamentais do outro, está chegando a um ponto de ruptura. E se isso acontecer, é o fim da racionalidade humana. Quer dizer, se não for possível mais você articular né, a visão científica da realidade com as perguntas fundamentais, então se torna impossível filosofar sobre a ciência. E também impossível praticar uma ciência que tenha algo a ver com a realidade no seu sentido originário. Dito de outro modo, os objetos da ciência terão coberto a área toda e não sobrará espaço para vamos dizer, uma visão originária. Se isso acontecer, também significa que todos os produtos da alta cultura, desde o início da história humana até o advento da ciência moderna, se tornarão absolutamente incompreensíveis. Você não vai saber mais do que, que Homero está falando, do que, que Sófocles e Eurípides estão falando, do que Lao Tzu está falando e assim por diante. Tentativas de colar esses dois aspectos, mediante o apelo a tradições orientais, não faltaram. Mas pergunto eu o que, que as tradições orientais têm a ver com isto? Então, nenhuma delas, nenhuma dessas tradições orientais se desenvolveu para responder a esta pergunta se desenvolve em função de outros interesses, completamente diferentes. Então eles entram aí como se fosse uma cola que você traz de fora para tentar né, emendar dois pedaços que você mesmo separou e não sabe mais como juntar, mas certamente as tradições orientais não foram feitas para juntar esses dois pedaços. Né? Elas também refletem a seu próprio modo. <risos> o mesmo conflito do concreto e abstrato que nós estamos falando aqui. Por exemplo, quando nós observamos toda essa tradição hinduísta que vai então descrever a realização espiritual humana como uma dissolução do eu histórico humano numa realidade universal, ou seja, você vai ser reabsorvido no Brahman. Eu me pergunto se isto não é a mesma perspectiva abstratista da ciência moderna levada às suas últimas consequências. Porque Aqueles dentre vocês que leram René Guénon, eu embora nunca tenha recomendado a leitura de René para ninguém, muita gente leu. É o simples fato de eu <coughs> tê-lo colocado na lista dos meus gurus, quer é dizer, sujeito sujeitos com quem eu aprendi alguma coisa. Né, é, já apareceu valer como uma recomendação, embora não seja de maneira alguma. É, porque eu acho que para ler com certo proveito René Não é preciso ter um conhecimento anterior, inclusive, da cultura francesa. O Guénon não é... Vamos dizer, ele se apresenta como se ele fosse um puro representante de uma tradição oriental, mas quando você vê os elementos de cultura francesa que determinam o de pensando, e até o estilo dele, são muitíssimos, muitíssimo importantes. Digo, se você não lê um bocado de René Descartes, você nunca vai entender o Guénon. Não é? É, se você lê, por exemplo, René Guénon, você vê que ele faz uma crítica da, da civilização ocidental e do cristianismo por haver perdido a perspectiva da realização metafísica e haver parado no nível da salvação. Ele diz o máximo que se conhece aqui é a salvação, mas para além da salvação existe um outro negócio, que é a realização metafísica, que é a sua transformação no Brahma, na realidade universal suprema. Né? Eu, durante muito tempo, deixei essa questão entre parênteses, sem, claro, sem deixar de prestar atenção nela, mas sem cobrar de mim uma, uma, uma solução. Até que, de repente, uma coisa me apareceu com máxima obviedade. Veja, a inteligência universal, o Logos Divino, sempre existiu. Né? E, evidentemente, ele é a fonte de qualquer possibilidade de consciência. Então, temos a macro-consciência universal, divina, que sabe tudo. E que consegue, então, criar focos de consciência. Né? Esses focos de consciência... Eles são o elemento intelectual ou é, o elemento racional que está presente em todo ser, ser humano. Mas, enquanto tal, esse elemento racional é igual em todo mundo. A razão é a mesma para todos, ela visa a mesma universalidade. Em princípio, isso é claro que historicamente você vai ver uma diversificação, mas isso não é o caso. E nós podemos perguntar o seguinte. Bom, se nós queremos conhecer a Deus, nós não temos outro instrumento para nós conhecermos a Deus, senão nós mesmos. né? Então, a nossa existência e a a finalidade, meta e razão da nossa existência é a via para o conhecimento de Deus, obviamente. né? Então, perguntar, Quem é Deus, ou como conhecer a Deus, é a mesma coisa que você perguntar por que eu existo. Certamente é mais fácil você conhecer a Deus pela via do seu próprio ser do que pela via do ser de um elefante, ou ou de uma árvore, ou de uma montanha. Porque você precisaria primeiro se converter nesses entes para depois você fazer a pergunta a partir deles. Então... Quando nós vemos essas observações feitas em estado de de parada cardíaca, em que não há atividade nem cardíaca nem cerebral, em que, no entanto, o indivíduo permanece consciente, nós não temos nenhuma garantia de que esses estados conscientes sobrevivam eternamente. Nós só sabemos que a duração deles não está determinada pela duração do nosso corpo. Isso é batata, é líquido e certo, então, nós vemos que em todos esses casos existe uma sobrevivência não só da consciência, como na consciência no sentido da intencionalidade ou quer dizer, um foco de luz capaz de iluminar as coisas e conhecidas, mas existe uma sobrevivência da autoconsciência biográfica e temporal. Ou seja... O indivíduo, nesse estado, ele se lembra da sua vida e ele se conhece como individualidade distinta. Ele não se dissolve numa numa inteligência universal e não se transforma no Brahma. Ora, se fosse para todos se se recolherem de novo no... Brahman, perdendo a sua individualidade, a sua memória, a sua consciência de individualidade. Então, é evidente que a totalidade do universo seria de uma gratuidade fora do comum. Porque seria o caso de você perguntar, ué, por que que Deus criou tudo? Será para depois ele engolir tudo de novo? E voltar tudo ao status quo ante? Hum? Ou seja, Esta perspectiva hinduísta nos deixa em última análise diante da percepção de uma absurdidade monstruosa. Hum? Ou seja, se a individualidade humana, no sentido histórico, não tem ela mesma uma finalidade eterna, então a simples noção de uma finalidade se desfaz. Não Então... (coughs) Veja que... Na perspectiva cristã... A existência das almas individuais... É a coisa mais importante do universo. Porque elas foram feitas não só para amar a Deus, mas para se amar umas às outras. Isto quer dizer que o amor divino diversificado em pessoas humanas não pode ser extinto. Ele não pode desaparecer e voltar tudo a uma indiferenciação primária dentro da inteligência universal. Ou seja, Deus não fez as almas humanas para extingui-las e para reabsorvê-las, mas as fez para toda a eternidade. Ou seja, não há uma perspectiva superior à da salvação. Isto é empulhação. Hum? Então, Aliás, até aqui tem uma pergunta pertinente a isto. Eu vou fazer um intervalo agora e retomo depois o mesmo assunto com base na pergunta. Vou fazer um intervalinho. Então, vamos recomeçar aqui. Aqui tem a pergunta do Hélio Rodrigues Pereira. Diz o seguinte, se a consciência não é determinada e se, além disso, ela é reflexo das ações de um eu, um eu que sobrevive e é causa, então cada eu é centro motriz independente do primeiro motor que é mencionado por Aristóteles. Bom, o conceito do primeiro motor, ele evidentemente não abrange toda a concepção de um Deus criador. Isso quer dizer, o A concepção do primeiro motor supõe, vamos dizer, uma linha de causa que vem desde, desde a primeira até a última, sendo tudo movido pela, pela primeira. No entanto, a concepção da criação, sobretudo a criação do ser humano, é, não pode ser resolvida inteiramente a partir daí. Na aula passada, eu estava dizendo assim, que existe, com relação ao tempo, existem três possibilidades, que existe aquilo que é eterno, que não o começo nem fim, Isso é aquilo que é temporal, que tem um começo, tem um fim. Existe um terceiro tipo de coisa, que é exatamente o ser humano, que é a alma imortal, que tem começo, mas não tem fim. Então, por por essa simples razão, você vê que o eu, de fato, é é um centro motriz que é criado, mas não determinado pela primeira causa. Quer dizer, a em parte, o ser humano participa da liberdade divina. E este vamos dizer, é um mistério da criação. Nós não temos explicação para isso, mas nós verificamos que as coisas de fato são assim. Eu acho que não, não, não dá para ir além, além deste ponto hoje. Vamos ver outras perguntas aqui. Marcos Vinícius pergunta. Estar submetido a um meio hostil e opressor, como o ambiente brasileiro atual, pode ser benéfico ao indivíduo, certo? Então, todas as pessoas submetidas a esses ambientes hostis e opressores são fortalecidas? Não, certo. Então, que elemento deve estar presente no sujeito para que ele for, se fortaleça nesse ambiente? Consciência? Está consciente do que se passa? Ideais superiores? Bom, então, em primeiro lugar, nenhum ambiente pode dominar o indivíduo sobre todos os aspectos, e isso equivaleria vamos dizer, a, a decretar a própria inexistência do indivíduo e a sua resist- redução a um mero eh, paciente inerme das ações do meio. Isso é impossível. Porque, dizer, por, mais, por mais indefesa, por mais burro que seja o indivíduo, ele alguma coisa ele ainda é. é isso, então, dizer, o próprio impulso de subsistência do eu impele a uma certa resistência. Tá certo? Porém, isso aí varia de acordo com os elementos que esse indivíduo tem recebido da cultura e que vem, vamos dizer, do antagonismo, do antagonismo interno que a cultura tem consigo. Quer dizer, nenhum ambiente é inteiramente coerente. Quer dizer, não é possível o ambiente exercer uma influência unívoca sobre você, sempre num sentido. Quer dizer, todas essas influências, elas vêm tingidas de ambiguidade e no meio desses interstícios, por assim dizer, surge a possibilidade de uma resistência. A própria a própria influência opressiva, ela pede a resistência de algum modo. Ela tem, ela vem tingida de contradição e de absurdidade. Então, é impossível que todos os indivíduos sejam afetados uniformemente. Então, desde logo não pode, você não pode conceber nem mesmo a pressão totalitária como uma coisa uniformemente presente. Quer dizer que a resistência não vem só do indivíduo. A resistência vem quer dizer, das próprias contradições internas do, do sistema opressor. Então, certamente, alguns indivíduos serão, dizer, despertados por essas contradições. E, justamente, é aí mesmo que a nossa ação pode entrar da maneira mais... É, mais eficiente para, para nós mesmos. Né? Não esqueçam aquilo que dizia uh, Goethe, ele disse que o, o, o talento se fortalece na solidão, mas o caráter se fortalece na agitação do mundo. Então, se você pegar assim, o destino de um jovem estudante americano, de um jovem estudante brasileiro, vamos dizer, ele tem muito mais oportunidade de desenvolver o seu talento. O ensino é muito melhor, ele tem acesso a mais informações está mais liberado de outras, de outras é, pressões e necessidades do que o brasileiro. Mas, ao contrário, o desenvolvimento do talento não supõe nenhum desenvolvimento do caráter. E você vê que as pessoas aqui nos Estados Unidos demoram muito a amadurecer. Né? Tendem a ficar é, dependentes por muito tempo e ao mesmo tempo que são dependentes, também estão muito confiantes nos seus direitos e é, gostam de ocupar um espaço maior do que a sua substância humana é, permite. Aqui todo mundo tem opiniões sobre tudo, né, e opinam com, dizer, com veemência, com força, mas não são capazes de sustentar as suas, as suas é, posições na prática. Ao passo que no ambiente mais opressivo, ou o caráter se desenvolve ou você é logo liquidado, você é jogado para escanteio. Então, de certo modo, sob sob o ponto de vista do fortalecimento da vontade e do caráter, é melhor estar num meio mais mais hostil. E se for para escolher um dos dois, eu digo, bom, acho que o caráter predomina de algum modo, porque inclusive o desenvolvimento do talento vai depender dele. Então... Qual é o elemento que diferencia? Esse elemento que diferencia é um negócio inapreensível chamado vontade. Mas a vontade recebe igualmente os dois estímulos ao mesmo tempo. Você recebe o estímulo da conformidade e o estímulo da divergência. Porque isso já vem no próprio tecido da influência social. Quer dizer que, nesse sentido, não existe o totalitarismo perfeito. né? Você vê aqui foi mais fácil extinguir, por exemplo, a religião cristã no Ocidente, com toda a democracia, desenvolvimento, etc., do que na Rússia, com toda a a opressão. Quer dizer que o ambiente europeu e americano convidava a uma acomodação entre a igreja e o mundo moderno, ao passo que na na Rússia, na União Soviética, havia a opressão aberta e ostensiva, não havia como você negociar com o inimigo, né? Lúcia Baronova pergunta, se os induz acreditam em karma, como é que a alma poderia se dissolver? É justamente pela eliminação do karma. Quer dizer, é apenas o karma que prende você, que ata você aos estados inferiores de existência. Na medida em que você queima esse karma, você está libertado e retorna à unidade primordial. Pois é justamente isso que eu estou dando que não acontece. Se você ver aqui, na... na o conceito hindu pressupõe uma noção cíclica né, de vários universos que são criados e nos quais existe dizer, a, a divindade por assim dizer, se traduz em duas figuras que é um dragão e um matador de dragão mas ela é a mesma tá certo? então o dragão é aquilo que cria e reabsorve né? e o matador de dragão é aquilo que assegura a subsistência dos entes individuais. Mais ou menos como Krishna e Vishnu, existe uma uma entidade que cria e destrói e outra entidade que mantém. E tudo se desenrola no no jogo dessas dessas duas forças que se repetem infindavelmente. A simples ideia da repetição infinita já mostra que não há sentido algum, exceto no nível da universalidade primordial. Quer dizer, a, a criação toda, está, não se pode nem falar de criação, aí é uma emanação, ela está condenada irremediavelmente. Tá certo? É a mesma coisa. Seria a mesma coisa que. dizer, as almas vivem na terra, depois vivem um pouquinho mais, depois são reabsorvidas. Né? Então tem uma segunda morte. A segunda morte, no caso cristão, é considerada apenas o um inferno que não é uma extinção. Então, a existência de um destino eterno da alma é um ponto central que escapa completamente da doutrina hindu. Tem uma pergunta aqui. O, o senhor chama do eu substancial. Ele é o que, os, o que os hindus chamam de átomo, ou tem alguma... Não, o que eu falo é o eu substancial, é o eu, eu humano individual. Ele foi criado de uma vez para sempre. E se não fosse assim, não haveria nenhuma justificação racional para a existência do mundo criado. Você vê que a concepção hindu, em última análise, termina num absurdo. Né? Sim, mas aqui o que encarna para nós não é o dizer, né? O Logos divino que está presente em nós, quer dizer que é a força que sustenta a nossa inteligência e consciência, não é ele que sobrevive, é a alma. Não é só a sua inteligência divina. senão é uma coisa que você, você cessar de existir, a inteligência divina volta para onde veio. Então, essa, essa inteligência divina é uma componente da alma, mas, ao mesmo tempo, ela não, ela não é mais Deus, ou não vai voltar para ele. Ela não vai vai voltar para ele, ela ela não é um componente, ela é uma força que está agindo em nós desde Deus. Quer dizer, é a ação do Espírito Santo que sustenta a sua inteligência. Mas o Espírito Santo não deixou de ser ele mesmo para se transformar em você? Ele está formando a alma, para que a alma exista eternamente. Está entendendo? Ele tem duas modalidades de existência, uma é corporal para que, que serve esta, esta existência corporal? Serve para que você tenha uma vida, para que você tenha uma biografia, para que você tenha uma memória, para você tenha uma consciência de individualidade, a qual não será extinta. E somente a, a partir daí é que pode se desenvolver o amor entre os seres humanos. É? Quer dizer, é como se dissesse que Deus diversifica o seu amor, criando criaturas eternas que se amarão para sempre. Quer dizer, não tem, não tem medida comum entre isso aí, não tem acordo entre isso aí e a doutrina do Chega um ponto que você vai escolher. Hum? Ou é o amor eterno ou é a simples dissolução. Então, isso quer dizer que a criação não foi uma decisão irrevogável. Não é uma et- aliança eterna. Ela é revogável Isso é a mesma coisa que dizer que a palavra de Deus não vale, só vale durante um tempo isso aí me parece autocontraditório com a eternidade de Deus então bom hoje, hoje eu estou meio cansado já me recuperei mais ou menos da doença mas não quero não quero abusar então eu vou deixar as outras perguntas para a semana que vem se vocês não se incomodam está bem então ah eu queria lembrar uma coisa a vocês é... O compromisso de de transcrever as aulas continua valendo. Todas as aulas têm que ser transcritas. Todo este este material tem que se transformar em escrito. Não só para vocês mesmos, para poder circular entre vocês, vocês recordarem a coisa, mas para passar aos alunos que vierem depois. E, eventualmente, para ser publicado. Então, o grupo de transcrições das aulas do seminário está com... Carência de voluntários. Nós precisamos de mais gente trabalhando nisso. Então, por favor, vocês entrem no grupo seguinte: http groupsgooglecom groups grupo, grupo ou grupos? O segundo grupo. Grupo, grupo. grupo. sem S. Barra, curso de Filosofia. Repetindo http 2 pontos barra barra groups.google.com barra group no singular barra curso de filosofia entre em contato então com a Mariana Belmonte que é a pessoa que está articulando aí esses vários eh, grupos de transcritores. Isso aí é urgente e necessário, inclusive pelos motivos que eu comecei, eh, com os quais eu comecei esta aula. O próprio exercício de transcrição, exercício corrigido de transcrição, é muito importante para isso. Então tá, até a semana que vem, ah, muito obrigado. Hum. É, sábado que vem, cai no dia 25. pessoal. Ah, é, evidentemente, no dia 25 não temos aula. Então, a próxima aula será no dia? Hum... Deixa eu o primeiro. Depois do dia 1º. 1º de, de janeiro? Então, dia ficamos janeiro. duas semanas sem aula? Semana. Escolhemos ação. Então, a próxima aula será no dia? Oito. 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 Então, voltamos no dia 8. Então... Feliz Natal para todos, feliz, né, ano e feliz ano novo e até o ano que vem.